1: e
0: mamiletes, eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que a gente teve a partir de produções culturais. E o assunto de hoje é o filme Argentina 1985. La historia no le é siran um tipo como yo. Entonces qué hacemos?
1: Há que armar um equipe quanto antes.
0: Temos cinco meses para apresentar prueba irrefutable contra nove comandantes. A mim me torturaram, a mim me sequestraram. Vamos falar aos militares o que eles não lhes dão a seus vítimas. Esta é es nuestra nossa oportunidade. Talvez seja a última.
1: Bora para a sinopse, Ju. Um dos favoritos para ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Argentina 1985, é a quarta colaboração entre Darín e o diretor... Santiago Mitre. A trama, inspirada em fatos reais, acompanha a jornada de Júlio Estraceira, promotor responsável por acusar nove militares argentinos por crimes contra a humanidade durante a ditadura. Na impossível tarefa de montar um time para o julgamento, seu caminho cruza com Luiz Moreno Campo, um jovem promotor vindo de uma família militar. Reunindo um time de jovens estudantes, a dupla consegue colher 700 depoimentos sobre pessoas torturadas, mortas ou desaparecidas durante a ditadura. Tendo em mãos todas as provas possíveis Para no ano de 1985 Iniciar o julgamento das juntas Que atraiu a atenção do mundo todo Nas palavras de Renan Lelis Do Poltrona Nerd Argentina 1985 Não só é um dos filmes mais importantes do cinema argentino Mas uma aula de como fazer cinema político Um drama de posicionamento firme Sobre a verdade que tentaram silenciar O long está disponível no Prime Video Acho que é mais um para levar lencinho Queria só deixar esse adendo <risos> Cara, que filme formidável, formidável, que delícia assistir esse filme nesse momento histórico que estamos vivendo agora. Eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast sobre o que está que acontecendo, o que está que fomentando, a, o que está que ocasionando o aumento da extrema-direita no mundo inteiro, né? Um fenômeno que é muito maior do que no Brasil, muito maior do que os Estados Unidos, né? Abraça todos os tipos de países. Então, nesse cenário em que a cabeça da Hidra se coloca de, de volta, né? Tá querendo morder a nossa mão de novo. E você olha e fala, sério? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que tá escrito, depois de tudo que tá é, desenhado, depois de tudo que tá filmado, depois de tudo, a gente vai passar pela é lei do eterno retorno. Então, assistir esse filme dá uma lavada na alma.
0: Eu fiquei com aquela sensação de inveja, mas uma inveja tão gigantesca, porque eu acho que esse é o primeiro ponto assim, que me chama muita atenção, a diferença entre encerrar um capítulo sangrento da história de uma nação com anistia ou fazer isso com um julgamento. A nossa parte a gente conhece, a gente conheceu como pode ser diferente. Então, assim, eu entendo que o Brasil é fundado em cima de negociações injustas para se chegar onde se deseja, mas isso tem um preço muito alto. E o preço disso, agora fazendo psicanálise, eu, eu daria esse nome do desmentido, que é, o desmentido, ele, ele acaba com o eu. É quando você fala que viveu uma coisa, mas tudo em volta desmente aquilo que você viveu. E aí você começa a duvidar desse eu... Você começa a introjetar a percepção dos outros nesse eu, e esse eu não tem barreira. Isso é muito difícil para as pessoas. Imagina para uma nação inteira. Quando o Brasil decide a anistia, ele abre espaço para o desmentido. Para hoje, apenas 30 anos depois de tudo ter acontecido, ter gente negando o que aconteceu. Então, esse lugar de, mas não foi tão sério assim a ditadura no Brasil, mas só prendeu quem merecia. Como a gente não teve esse processo, o preço que a gente paga por não ter tido isso é o risco, justamente, de não construir uma memória do que
1: não deve se repetir. É, eu entendo e acho que o filme, de alguma maneira, né, talvez só pra gente brasileiro que sabe, que lê com esses óculos, ele traz um pouco de, né, por que que a gente fez a anistia, porque a gente acredita que a prioridade é pacificar o país né, pensa bem se a gente vai expor os problemas então tá, a gente tá fazendo a transição pra democracia se nessa transição eu resolver expor tudo que teve errado antes cara, aí que eu vou aprofundar rancor é, imagina trazer um julgamento desse porte eu vou entrar numa espiral interminável de vingança, né só que tudo bem, eu, 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 eu entendo esse argumento, ele me parece ele tem força né? Ainda mais num momento de alta turbulência, faz sentido. Agora, vamos lá, tem base histórica esse medo,? Né? Foram julgamentos de períodos autoritários e violentos que, que desencadearam ondas de violência, ou é justamente o conflito sem mediação que provoca todos esses sentimentos, toda essa revolta, toda essa desordem, vamos dizer assim? E isso me trouxe muito do programa de ressentimento que a gente fez com o Dunker, né, Cris? Que lembra que ele falou que um jeito da gente processar traumas coletivos e pacificar uma nação é justamente o direito à memória, né? Direito à memória onde? Nos livros, na cultura, então na música, nos livros, nos filmes, na própria arquitetura da cidade, né? No nome dos monumentos, no nome das ruas, nos monumentos que a gente ergue, nos museus que a gente ergue, enfim. Tudo isso vai nos ajudar a digerir, vai nos ajudar a depurar os problemas, as violências, os conflitos. E, e isso me levou de volta para o programa que a gente fez de Madres Paralelas do Almodova, porque, de novo, não é o Brasil só que resolveu que... Não, não, vamos dar anistia, não se fala mais nisso, porque senão a gente vai entrar num, numa guerra sem fim. A Espanha também fez isso. E eles também estão no mesmo lugar de falar assim, cara, se a, gente, a gente não vai ter futuro se a gente não resolver o passado. E aí sempre fica essa coisa, tá bom, tá, então eu devia ter feito isso lá, né, mas eu não fiz. Agora, gente, isso são águas passadas, vai daqui para frente. E aí, a gente não cura a ferida nunca, né? Eu vou
0: te falar que eu mesma, esses dias, com essa transição difícil de governo que a gente tá, pensei, gente, azar, eu só quero que o Bolsonaro desapareça. Se for possível, prometer pra ele que ele não vai sofrer nada, mas ele só não vai ter mais vida pública, tá bom, não precisa nem prender. Exato. Eu só quero que ele saia. Exato. Por quê? Porque a gente tem esse drive medo no do Brasil. Medo da violência também, né? Exato, tem muito medo que exploda, vai explodir, vai Exato. explodir. E aí, o que, que você faz? Você não julga. Você não coloca as cartas na mesa, você não institucionaliza. Quando começa a passar no jornal, quando começa a passar na televisão, quando as pessoas começam a ouvir o depoimento, e aí eu vou te falar, o depoimento daquela mãe contando que ela estava grávida, como que ela foi tratada, como que o bebê foi tratado. Gente, se a Mira Leitão sentasse no lugar dela e contasse a experiência dela de ditadura, não ia
1: ser muito diferente. Mas teve... As pessoas sabem o depoimento. Essa é a diferença, isso que eu queria falar sobre o julgamento. O julgamento media, porque essas tensões elas vão existir, não adianta tamponar. Exato. É igual ferida, a ferida está tá apodrecendo e a gente não vai te... não passa nunca a febre se a gente não abrir essa ferida e não supurar. Então a gente sabe o que aconteceu com a Miriam Netão, só que sabe o país inteiro, só que sabe com um direcionamento para alguma coisa a gente fez alguma coisa disso? A gente aprendeu alguma coisa disso? Não, tá aí sem tratar essa ferida,
0: entendeu? Esse é o poder da instituição. Lá aconteceu dentro no processo de julgamento. Não aconteceu num outro depoimento, Exato. em outros lugares. Pô, eles reuniram 709 casos. Passaram 700 pessoas no tribunal contando o caso. Então, assim, vai repetir. E organizado, tinha um flow,
1: tinha um esquema, tinha um jeito de é, fazer. Gente, a gente fez o programa da CPI. Você lembra? É, que ai, ah, não serve para nada. Não, já serviu. já serviu. Ele documentou, ele organizou a narrativa, isso já serviu, entende? Tem que ter o julgamento. E aí, se a gente tá falando de a, a importância de institucionalizar e tal, quem são essas pessoas, né? É, eu achei sensacional é, a história é, de quem foi escolhido para fazer esse julgamento, né? É, porque vamos lá, vamos olhar para o que a gente está vivendo aqui. Nesse processo, principalmente agora, nessas últimas eleições, vai, último ano, a gente tá num processo, os últimos oito anos tá assim. Mas o último ano, muito pior, fez a gente queimar todas as pontes entre os lados desse conflito, né? Então, o que, que eu mais escuto e eu me enquadro nisso, tá? Eu não quero ter nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contato com quem pensa diferente de mim, porque é muito desconfortável. Então, se eu vou escolher uma academia, eu só quero com gente do meu time. Se eu vou num bar, vai ser só com a minha galera. Se eu vou morar num bairro, tem que ter gente como eu. E no filme está muito claro a importância de conseguir conversar, de ter acesso a quem tem trânsito do lado de dentro. Então, por que, que não foi escolhido qualquer promotor? Esse cara foi escolhido porque, durante a ditadura, ele era o cara que deixava passar tudo. O menino que foi escolhido, o assistente dele, foi escolhido porque ele tinha laços tão profundos que remontavam ao início da, da carreira militar. Então, o primeiro militar era da família dele. E assim, se a gente olha pro jeito que a gente tá julgando as pessoas hoje, eles não são do nosso time, cara. E claramente, o filme inteiro, ele fala, até naquela cena que eu achei brilhante do tô tentando fazer com meu amigo montar um time aí e fulano fascista e fulano fascista e fulano fascista então claramente ele não se via como fascista pergunta para as pessoas que viviam naquela época para as pessoas que foram presas e torturadas e precisaram de ajuda não tinha e eu lembrei muito da do, do último programa que a gente fez do cultura que a gente fala cara a menina escrevia sobre o que ela podia escrever ele fazia o que ele podia quando apareceu uma brecha, ele aproveitou essa brecha. Agora, se a gente julga as pessoas desse jeito é, cartesiano, não rola. Cara, eu vou te falar,
0: Juliana. Quando você falou isso, me veio na cabeça o Rodrigo Maia. Que foi muito, muito rechaçado. Porque não entrou com o um pedido de impeachment. ele sempre falava, não tem quórum. Vai entrar à toa. E se o Bolsonaro passar por um processo de impeachment e continuar, ele vai ficar mais forte ainda. Não pode entrar. Eu fui uma das que queria dar na cara dele. Mas eu entendo a estratégia e várias pesquisas foram feitas. E muitos jornalistas falavam, os ânimos no Congresso não permitem. Só que para a gente que está do lado de cá, a gente só quer bater nele. E eu achei muito interessante que ele fez uma campanha ferrenha para o Lula, e ele, no dia de votação, ele apareceu fazendo L, porque, tipo, agora dá pra fazer alguma coisa. Exato. Vamos fazer. Não sei se a história vai dar esse mesmo lugar pra ele, mas eu vou te falar que uma história me lembrou a outra.
1: É, assim, é isso, né? Esse, esse lugar purista não vai nos levar para muitos lugares, pra muitos lugares interessantes, na minha opinião, e acho que esse filme mostra isso, gente, não é à toa. A mulher dele fala que nunca disse que tinha orgulho dele. Por quê? Porque ele foi omisso durante a ditadura. Porque cada pessoa arrisca o que pode. Cada pessoa luta do jeito que sabe, que dá conta, entendeu? Então, assim, que bom. Que bom que ele teve a oportunidade de, no final da vida, se redimir. Mas nem todo mundo vai ter. No livro A Máquina de Fazer Espanhóis, o personagem principal vai se torturar porque, justamente, ele foi um bundão durante a época da repressão. Ele foi um... Ele colaborou pela omissão, e eu acho que esse é outro tema importante que o filme traz, né? Você só consegue um, um governo não só autoritário, como extremamente violento, quando ele tem respaldo na população. E isso tá claro, que são as pessoas de bem, pessoas boas, como a mãe do, como a mãe do promotor assistente, que era super defensora dos militares, ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa que quer que todo mundo seja morto, né?
0: Ela acreditava naquilo, ela acreditava que era o melhor. Tem uma cena que ele o rapaz discutem, fa... o assistente dele fala sobre a omissão e ele fala, você tá falando de mim? Ele sabe quem ele <risos> claro que... é, ele sabe o que ele foi. E aí, esse momento de virada, de inclusive precisar de pessoas jovens na equipe, precisar de pessoas diferentes dele. Eu gostei muito da cena que o rapaz insiste muito pra ir na televisão. Uhum. E ele fala, não vou, não vou, não vou. O rapaz fala, então eu vou. Ele, ser é adulto, faz o que você quiser.
1: Cara, e que eu... basicamente é, a gente vai ter aqui no Jornal Nacional, falar com o Bonner, que apoiou o golpe, é, cara. Com o Ratinho, preciso, vai, cara. que é mais difícil ainda. É, cara, precisa ir, vai ter que ir lá
0: e aí a hora que o rapaz volta e tem aquela cena jocosa porque argentino é um desgraçado fazendo roteiro e é muito maravilhoso tem pitadas de humor nesse filme que são incríveis tem essa hora que eles recebem um rapaz numa mesa de bar e ele passa a mão no rapaz e fala: Que que é isso? Ah, eles passaram um, um pó para tirar o brilho. Mas ninguém conseguiu tirar seu brilho. <risos> ele reconhece que foi uma boa jogada e de um jeito muito legal.
1: É, aliás, a colaboração entre gerações ali é essencial para para mágica acontecer, né? Então, se eles não tivessem um promotor muito safo que sabe navegar, que entende a linguagem não tinham conseguido, mas ele sozinho é cínico demais, ele também não teria conseguido. Então, essa coisa de, de combinar o furor, o sangue, o sangue nos olhos da juventude, com essa tenacidade e essa experiência, deu muito certo. E eu acho que é, também é uma boa mensagem pra gente. Uma, a gente tá propício para ouvir isso, é necessário. Agora, não é só
0: tenacidade não, né? Porque aquele grupo de jovem ali, tinha um cara que só falava, tem plano de saúde? Vai pagar hora extra? Aí o outro falando, por que, que você tá aqui? Eu tô aqui porque minha mãe não mandou eu vir. Não era todo mundo militante. Não Exato. era todo mundo consciente. Mas todo mundo tava bem afim de fazer. Então eu acho que quando você não tem escolha e o que é dado para você trabalhar, aí você faz certo, você faz dar certo. Nesses grupos que a gente monta, que é isso, não quero uma pessoa muito consciente, uma pessoa que sabe exatamente, essa... aí assim, né? Você vai ter uma parte só da visão. Ali tinha um pouco de tudo. Ele mais velho, muito sábio. O rapaz com uma consciência incrível. Tinha gente na equipe assim também e tinha os que estavam lá porque é trampo. Vamos lá, vamos fazer. E claro, tá imbuído depois do sentimento de fazer dar certo.
1: É, e aí eu queria só, eu acho que é importante, assim, pensar o que, que a gente faz então para que o horror não se repita, né? Porque o, o discurso final dele é belíssimo, assim, por mim eu tocaria ele na íntegra no programa, ele termina falando, senhores juízes, nunca mais, que é uma frase que, que é definidora, assim, é, como nunca mais, né? Como que a gente faz para que isso não se repita se a gente for pensar, mesmo países que fizeram julgamento, que têm ações nas escolas de educação, que têm compromissos públicos, museu e, e, e datas e, e, e mil coisas, leis, como a Alemanha, por exemplo, com o holocausto, mesmo a Alemanha está vendo a cabeça da Hidra aparecer de novo, entendeu? Como que a gente faz para que a gente não fique... Uh, para que a gente aprenda e realmente vá para novos lugares, né? Eu tenho uma resposta ruim para te dar. Você quer? Quero.
0: Nunca. Não tem como aprender. É uma constante. O que acontece é que a gente passou um período de grandes impérios, onde a gente criou esse imaginário que um domina o resto tudo obedece. Que vem ali desde a época monárquica. A gente faz uma transição, sim, para democracia. Mas ainda tem muito desse resquício de que é melhor ter uma pessoa rígida que manda em todo mundo e que controla e pune, e isso é melhor. E sempre vão existir pessoas dentro de países que acreditam nisso. Não é no Brasil, não. É no mundo inteiro. A gente escolheu anistia e sofre com isso. A Argentina escolheu o julgamento, mas nem por isso ela tem menos fascistas. Ela tem, sim, muita gente que apoia. E vai ter na Alemanha, e vai ter na e vai ter na Índia, e vai ter em todos os países. É sempre estar alerta, isso sempre vai voltar. Sempre vai ter um grupo que vai acreditar que você é melhor. E o trabalho da vida, na minha opinião, é mostrar que a gente tem uma solução melhor. E é muito difícil, porque você sai por um convencimento. E aí a conversa é complicada de fazer. Não existe gente, isso já passou, sério que vocês estão falando? Olha lá, era muito pior sempre vai ter alguém que acredita que era melhor sim a história das grandes colonizações do mundo a Inglaterra só conseguiu daquele tamanico dominar a Índia e colonizar a Índia que é gigante porque a Inglaterra conseguiu convencer a elite da Índia que eles eram castas reforçar isso e fazer com que eles dominassem os seus próprios a mesma coisa no, no Paquistão que ainda foi pior, na Angola é dividir o povo, colocar um contra o outro, porque esse povo unido, ele começa a acreditar que ele mesmo pode fazer aquilo, que ele mesmo pode debater. Esse povo desunido começa a clamar por uma pessoa que resolva tudo. É o trabalho da vida da sociedade, se ela quiser realmente continuar civilizada.
1: É, e aí, nesse trabalho, acho que tem um... um... Um aceno também bonito no filme, né? De como que a gente faz, né? Porque é tão intolerável essa ideologia. Como é que a gente mantém diálogo? Porque a gente vai ter que, se o jogo é a democracia, a gente vai ter que convencer as pessoas, todos os dias, acordar para convencer as pessoas que o autoritarismo não é a melhor solução, de que a violência não é a melhor solução, não é o melhor caminho. É, e isso é muito desgastante, faz sentido que a gente esteja cansado e que a gente não queira mais dialogar, né, no momento que a gente está é, e para mim a mensagem que fica é, desse filme é que os afetos nos protegem, né, porque é super emocionante quando a gente vê a mãe do menino, que é muito defensora dos militares, ligar para ele e falar, tá bom, eu entendi, tá errado tá errado, não pode. Agora, ela só pode fazer isso porque, independente do que ela pensa, a relação mãe e filho não se rompeu. Porque existe ainda uma relação, ela pode transitar. Existe uma ponte para ela passar para o outro lado. Existe uma possibilidade, um espaço de manobra para que ela saia desse lugar horroroso de apoiadora da violência, da tortura, da ditadura e para que ela possa vir para o lado da democracia. Porque se as pessoas não quiserem, como é que a gente vai levar metade do país, gente? Arrastar metade do país na marra? Não vai dar. Não é possível, não é viável. Então, assim, mais do que nunca, é tempo de construir pontes E eu acredito que hoje as pontes não estão na conversa dita. Estão na convivência, estão no afeto, estão em diálogos que não são travados com palavras. É isso aí, Juliana. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar. Beijo, gente. Até a semana que vem.